0: Ya lo prendí eh, Adelante, gracias jóvenes, ilustres Que nuestra vida sea Como las canciones dicen tanto, no? Dice, no, no me quiero conformar Yo a mis 58 años No me quiero conformar Este, como dice la canción He probado y quiero más Ayer tuvimos una reunión increíble No sé, ¿quién vino ayer aliento. Estuvo padre, no? Te invitamos a un, a un borreguito eh, en vivo Y una persona que viene aquí nos trajo, nos trajo este animalito vivo Que por cierto no comentamos ayer Pero estaba completamente blanco Si ¿Sí vieron que no tenía mancha No tenía defecto, estaba perfecto Y bueno, eh, por algo Dios escogió La figura del cordero Cuando dice Dios, este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Al hablar del, al hablar del cordero Está hablando de un animal Completamente indefenso, inofensivo O sea lo más ingenuo, lo más este, inocente Y él se compara con, con, con este animal Precisamente porque iba a dar su vida por nosotros ¿no? Quiero dar las gracias a toda la gente que nos está viendo en internet Y se conecta, cada vez se conecta más gente Y bueno, esta semana estuve en Expocine Yo no tengo nada que ver ahí, pero el caso es que eh, quiero decirles que Dios abre una puerta para, para precisamente tener más acceso a través de, de los medios electrónicos masivos de comunicación eh, Así es que esperen, esperen nuevas eh, noticias porque vamos a estar conectados a través de, de los medios y, y qué bueno que el mensaje de la Biblia no se limite a estas paredes Jamás se ha limitado a unas paredes, jamás la iglesia ha estado limitada a un lugar solamente y bueno, que Dios nos permita ser de bendición a, a más gente. Eh, me sorprende que pues, cada vez me encuentro con más personas que nos ven, que nos, que nos siguen. Y, y qué bueno que seamos de aliento mientras transitamos por este eh, tiempo en la tierra, poder alentarnos unos a otros a caminar para Jesús, ¿no? Así es que les pido sus oraciones para que Dios pueda seguir construyendo esta casa. Que Básicamente no es una casa de cuatro paredes, es una casa que tiene ahora más eh, difusión que nunca eh, Algunos me preguntaban, oye ¿qué andaba haciendo en Expocine? Pues no andaba firmando autógrafos, te lo por seguro eh, eh, Tuve la oportunidad de compartir de, de Cristo varias personas Y bueno, eh, vamos a estar haciendo cosas nuevas que van a estar, si Dios lo permite Vamos a estar eh, com compartiendo con ustedes Y que bienvenido a toda la gente que nos ve eh, y bueno, hoy tenemos un día muy especial, es la serie de Reyes Y hoy vamos a estudiar el capítulo, el episodio 2 Déjenme ir por, mi, por mis apuntes, aquí con los niños Este, Ya me metí hasta acá Aquí hago pesas todas las mañanas con esto No saben lo pesado que está Pero qué bueno porque así creo que se cae Más difícil que se caiga Este <coughs> Cada vez eh, la reunión de aliento nos sorprende y nos, nos alienta más Este, De verdad ya fue muy, muy alentador la, la, la figura de ver el, el, el borrego, el cordero, el carnero este, Y toda la, toda la figura del tabernáculo, aquí construimos un tabernáculo Quiero agradecerles de verdad a toda la gente del staff que hizo todas las partes manuales, o sea, manualmente hizo toda la figura del tabernáculo, un gran trabajo que me, me alienta mucho ver el corazón que, que hay en cada uno de todos ustedes que participan de staff aquí en G36 Polanco. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjate bien, Dios rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes. Eh, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que los exalte cuando sea el tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre Él No sé cómo vengas hoy Pero dice que debemos venir humildes Y dice que debemos echar toda nuestra ansiedad Toda nuestra carga, toda nuestra necesidad Toda nuestra aflicción sobre Él Si te afligen tus deudas, si te afligen tu, tu, eh, tu, tu condición, a lo mejor traemos un problema físico, si te, si, si, te, si te afligen tus relaciones, cualquier cosa, dice, echemos toda vueltasidad sobre él, eh, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el, el diablo, vuestro, tenemos un adversario, te lo quiero confirmar, no, no es eh, poca cosa, dice, el diablo... Anda como león rugiente buscando a quien devorar Tú ya puedes ver muchos devorados por el diablo al ver, al ver las condiciones en las que se encuentra El mundo, las personas Ya podemos ver el diablo cómo hace esa, esa labor Dice, está buscando eh, como león rugiente a quien devorar ¿Qué diferente es ver un león rugiente a ver una oveja? La condición Dios no se compara con un león más que con, cuando habla de que es el león de la tribu de Judá ¿no? la, El símbolo real, el símbolo de rey, de rey Pero cuando hablas de humildad, hablas de la oveja Cuando hablas de, de, eh, de cómo devora un animal a su presa Dice buscando alrededor a quien devorar Así es que al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos van cumpliendo vuestros hermanos en todo el mundo entonces Dios nos dice que tú eres más fuerte que un león siempre y cuando quieras existir en fe la fe puede más que los rugidos del león que te ataca no sé cuál sea la tentación no sé cuál sea la prueba que traemos cargando pero la fe puede apagar los rugidos del león que nos quiere devorar así es que fortalecete en fe eso fue lo que no hizo Saúl Saúl es el primer rey de, de, de la monarquía de Israel eh, lo estuvimos eh, analizando la semana pasada es un personaje que es muy difícil eh, digamos eh, resumir en una sola sesión no, nos daría para hablar mucho Saúl pero él no cumplió esto yo creo que Raúl Raúl este, Saúl Saúl raya en la locura eh, era, fue, un, fue un príncipe escogido, fue un, fue un rey escogido Fue un personaje notoriamente sobresaliente y, y termina siendo prácticamente desechado Por la locura en la que él, en la que él se mete ¿no? Y yo quiero eh, de, que, que tú y yo analicemos Qué diferencia hubiera sido en la vida de Saúl Si hubiera obedecido los principios de Dios Él los conocía En Deuteronomio 17 Dios se encargó de darle a los judíos Y por ende a nosotros también Los principios políticos Quiero decirte que estamos hablando de política este, Y vamos a hablar de política durante esta serie de reyes Y vamos a hablar de los errores de los políticos Y de hecho vamos a entrar hoy a hablar de David Y David también comete errores Y Moisés cuando Dios le da la ley de Moisés En el capítulo 17 Dios instruye al pueblo de Israel y dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y habites y digas, pondré un rey sobre mí. Qué interesante. Subraya, por favor, que estamos hablando de Deuteronomio. Mucho tiempo antes de que surgieran los reyes, dice, cuando pase esto, te voy a dar la instrucción para el rey. Si hoy tuviéramos delante nosotros a un eh, político connotado, escucha lo que dice Dios. Dice, como todas las demás naciones que están sobre mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás sobre ti al rey. No pondrás a ningún hombre extranjero, es una ley básica, o sea, para ser un presidente mexicano tiene que ser mexicano, para ser inglés pues tiene que ser inglés y para ser israelí pues tiene que ser israelí. Hebreo y dice que no sea tu hermano pero él no aumentará para sí caballos y empieza a dar una serie de reglas no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos porque el Señor ha dicho no volverás nunca por ese camino ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe ni tomará plata, ni oro, ni amontonará para sí en abundancia y cuando se siente ese rey sobre el trono de su reino entonces escribirá para sí en, en el libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y le da en él todos los días de su vida para que aprenda, para que aprenda el temor a Dios eh, qué, qué precioso es tener un, un rey o un gobernante sobre nosotros, cualquiera que sea, que tema a Dios. Yo sé que tú eres gobernante de tu casa. Debías de comenzar por ahí, poniendo en tu gobierno en tu propio territorio, en tu, como dicen los ingleses que cada que la que la que la casa de un inglés es su castillo. Bueno, la casa de cualquier hombre es su territorio, ¿no? Sobre el cual Dios lo puso para gobernar y dice para que pongas en tu corazón como gobernante de tu casa, el temor a Dios. Dice, para que... Eh, dice, aprendas a temer a Dios y guardes todas sus palabras de esta ley y los estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra en a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Definitivamente la vida de Saúl. Es, es una vida eh, impactante. Y Saúl eh, es el primer rey que es desechado. Y, y después de que es ungido Saúl. Es ungido David. Y bueno David. Va a pasar por un periodo de gran Humildad, fidelidad, valor Y después va a pasar por un, por un periodo de, de, de grande prueba y fracaso Una caída muy fuerte en la vida de, de, de David eh, Dios lo perdona y él restaura su condición Y surge después un nuevo David Al final de sus días Un hombre humilde en donde Dios ha trabajado. Eh, ambos personajes, yo creo que son estudios de carácter, en donde tú y yo podemos aprender de lo que pasa en sus vidas para imitar sus aciertos y para evitar sus errores. En Saúl vemos la advertencia, Dios le advierte a este hombre, le advierte que reflexione sobre sus faltas a su carácter, a sus principios, que dañan a su vida y la de los demás Y no reacciona Y lo invita a humillarse Y no se humilla Saúl nunca se humilla Y este fue su gran error ¿Qué es lo contrario de humillarse? El orgullo ¿Qué es lo contrario de humillarse? El egoísmo Y a lo mejor tú, tú y yo pensamos igual Pero mientras tú pienses igual Vas a tener un problema El, de, el mismo problema de Saúl Dice que como ídolos e idolatría es la obstinación. Compara la, el orgullo con el pecado de la idolatría. ¿Por qué? Porque te pones tú como Dios. Yo digo eh, de broma y en serio. Eh, hay muchos que le hacen culto al yo. Y son yoístas. <risa> yo primero, yo después y yo en todo momento. no Pero Saúl es... Tiene una invitación de Dios a humillarse y la rechaza. Entonces tú y yo tenemos que ver en Él nuestra persona si estamos cayendo en el mismo error y reaccionar a tiempo. Es una advertencia. En cambio, en el ejemplo de David, el ejemplo de David es un ejemplo de paciencia. Tú lo ves a David ungido joven, a él un, un gen joven y cuando él está como un jovencito, él nunca... De ninguna manera sabiendo de antemano que ya va a ser el Rey Nunca se atreve a ir en contra de los tiempos de Dios eh, Hace 15 días celebramos el Día del Padre Y tuvimos aquí una serie de jóvenes que, que, que dijeron Yo quiero esperar por el tiempo de Dios Y se me hace increíble cómo hay jóvenes en la Biblia de valor Uno Dios es David, otro fue Daniel Dice que propuso en su corazón no contaminarse Otro fue José, otro fue Timoteo Y así vemos a muchos jóvenes Y en ellos aprendemos un ejemplo De paciencia y de confianza De confianza en, el, en los tiempos de Dios Y David tenía motivos para pensar Muchos motivos para pensar Que Dios lo había abandonado ¿Por qué? Porque lo... Fíjate que David es perseguido En dos ocasiones Estamos con David eh, Es... Estamos en dos, él es perseguido en dos ocasiones La primera la persigue Saúl, lo persigue Saúl Y él es inocente en la persecución de, cuando lo persigue Saúl En cambio en la segunda persecución que, que sigue Él sí es culpable Lo persigue su propio hijo Y lo quiere matar En la vida de David vemos huyendo a David al desierto en dos momentos de su vida, uno donde es inocente y otro donde es culpable ¿Culpable con qué? Con Absalón Absalón se revela contra él, ¿por qué? Porque tú sabes que la vida de David fue una vida donde empieza precisamente como ejemplo de paciencia y confianza Y de repente él eh, en toda, su, en toda su, 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 su carrera al lado de, de, de Saúl él sufre una persecución injusta que te puede pasar a ti, que me puede pasar a mí. De hecho, creo que hay ejemplos, de, de, a estas alturas de la vida te puedo platicar cuántas veces injustamente me ha perseguido. Eh, por ejemplo, este, a mí una vez me persiguió Hacienda. Y yo no hallaba dónde esconderme, en el buen sentido. Porque, y fue una persecución injusta y duró 13 años. Y Dios me sacó adelante, aquí estoy Y te puedo decir hoy, te puedo decir hoy ante las cámaras Que tu pastor no tiene deudas de ningún tipo Gracias a, a Dios Y bueno, este, pero un tiempo fui muy afligido por esto Yo tengo un restaurante, tengo un negocio Y en ese negocio, este, pues, un negocio con 65 años de historia Pues ha pasado por todas ¿no? Y la verdad es que eh, aprendí a confiar en Dios y a, y a, y a mantenerme fiel ahí y Dios me sacó adelante como lo sacó adelante a David eh, nunca dejó de confiar en Dios a pesar de toda esta maldad que estaba en su contra y que Dios sabía que iba a cumplir sus propósitos en él y así fue eh, y él aprende una lección aprende una lección importantísima David aprende que Dios se opone al orgulloso y Dios apoya al humilde entonces siempre, siempre cuando tú te pongas abajo de Dios Siempre tú te humilles delante de Dios Él va a levantar tu vida yo, No me cabe la menor duda al respecto Te decía yo que eh, Él es perseguido la segunda vez eh, eh, Justamente Merecidamente Te voy a decir por qué Tú sabes que cuando Él ya estaba reinando Vamos a hablar ahorita de su reino eh, Se le pasó eh, El canal de televisión y vio de más. en aquel entonces no había Netflix ni había nada de eso pero él estaba en, su, en la ciudad de David los que han estado en la ciudad de David es una ciudad toda terraceada. y en una ciudad porque estaba hasta arriba su palacio eh, hasta arriba él empieza a ver un poco más abajo una, una terraza donde está una mujer y la empieza a observar y comete un pecado con esta mujer grave muy grave y él es eh, enfrentado por el profeta Natán Y le dice tú eres ese hombre que ha faltado a Dios de esta manera Mereces la muerte Ese, ese pecado de, de adulterio que comete él Y de homicidio también Obviamente merecía que él muriera Y él se humilla delante de Dios Le pide perdón a Dios ¿Y qué crees? Dios lo, lo perdona y lo restaura Pero no le evita las consecuencias y lo mismo que hizo con Betsabé lo va a ver en su propia familia. Entonces te vas a encontrar con que su hija Tamar es tomada incorrectamente por su hermano eh, se me fue ahorita Amón creo y después su otro hermano se entera de esto, Absalón y manda matar al que hizo esto y entonces en su propia familia pasa lo mismo que él hizo, pero peor. Así es que ten cuidado de cometer el mismo error, porque tú puedes pensar, no, es que ya es mi momento, ya tengo que vivir yo para mí, tengo que, yo me merezco tal cosa. Sí, pero cuando estás hablando de familia, cuando estás hablando ya de, de la vida, tiene consecuencias. Y la vida de David tuvo consecuencias tremendas. Y después, este, este problema es tan grave que su hijo Absalón se levanta en contra de él mismo en contra del rey, en contra de su padre y compite en una guerra civil para derrocar a su padre y lo hace huir de Jerusalén y tú ves ahora huyendo otra vez y escondiéndose, si tú lees el Salmo 3 el Salmo 3 lo escribe David cuando él es perseguido por Absalón y se tiene que esconder en lugar de pelear, pide perdón a Dios y Dios lo perdonó pero no pudo evitar las consecuencias de tu pecado. Y yo te quiero decir eso, la Biblia habla de muchos ejemplos en donde el pecado, pues sí, Dios te perdona, pero las consecuencias a veces son inevitables. En fin, David logró hacer varias cosas, eh, una de las cuales es que unificó al pueblo de Israel. Podemos poner la, la, el, la genealogía, digo, la genealogía, la cronología. Quiero que veas esto... Eh, ¿Se acuerdan de nuestra gráfica, no? Abraham, Isaac, Jacob de, de la línea de Jacob viene José Después aparece Moisés Josué, los jueces Aquí están todos los jueces Y entramos a los reyes Para hablar de los reyes tienes que estar eh, eh, Tienes que tomar tres libros de la Biblia Que son seis en verdad Parecen seis, pero son tres Primera y segunda de Samuel Primera y segunda de Reyes Y primera y segunda de Crónicas La verdad es que son Un solo libro pero por la longitud del libro está dividido ambos, Los tres libros están divididos en dos La primera carta Digamos la primera No sé si lo podemos poner un poquito más grande la imagen No se lee bien Pero bueno eh, Obviamente el primer rey es Saúl La primera carta de Samuel Describe el nombramiento de esta transición De este tipo de gobierno político en Israel De los jueces, de caciques Así puedo decir, de tribales Y ellos piden rey a Samuel le toca ungir al primer rey y a iniciar la monarquía y el sistema político que comienza a partir del 1030 aproximadamente antes de Cristo es el sistema político de monarquía en Israel va a durar hasta el 586 aproximadamente donde Babilonia termina con eh, el imperio arrasa por completo lo vamos a ir viendo en el paso de la historia y el primer rey aproximadamente 1030 a 1030 de antes de Cristo eh, reina Saúl, reina 40 años en Israel, no reina en Jerusalén la capital de Jerusalén todavía no era, la capital de Jerusalén todavía no era Jerusalén reina en Gabaón, reina en Ramá eh, y él eh, básicamente digamos toda la vida de Saúl y todas las cosas que le suceden Aparece en la primera carta de Samuel Aparecen dos personajes más Que obviamente es Samuel Que es el que nombra al rey Saúl ¿No estoy haciendo bolas? ¿No? Y aparece David El pequeño joven Rubio, de ojos azules Chiquito, el hermano menor de siete Que es ungido por Samuel De joven y le dice Anda, gracias, perfectamente Y aparece eh, David en la primera carta de Samuel Primera carta de Samuel Si ustedes quieren leer los reyes Tienen que irse a la primera carta de Samuel eh, En la segunda carta de Samuel Aparece David Y se ve todo, todo cómo él va desarrollando su reino Y bueno pues David logra unificar al pueblo ¿Por qué? Porque cuando él hereda digamos eh, el reino Justamente toma posesión una vez que muere Saúl. Al morir Saúl, eh, hay una parte de personajes que están a favor de Saúl, de la tribu de Benjamín, y otros que están a favor de David, de la tribu de Judá. Y ahí, digamos que la parte norte del reino se asocia a los descendientes de de Saúl Que le quedaba nada más un hijo Porque habían muerto los tres en la misma batalla Contra los filisteos donde muere el rey Pero en el sur Es nombrado eh, En Hebrón David como rey y, y lo aceptan en las Tribus del sur y, y, y David empieza a reinar Siete años, primero así lo dice la Biblia Siete años en la parte del sur eh, Podemos poner el mapa De donde están los dos reinos eso ahí está más o menos dividido todo Israel en la época de los reinos eh, esto es, este mapa es poster, un poquito más adelante pero más o menos te da la idea y David comienza a reinar en esa ciudad se llama Hebrón. ¿sí? En este, en este lugar él empieza a reinar ahí y la gente del sur lo acepta como tal como rey y lo, lo proclaman rey durante siete años y seis meses pero él él quería reinar sobre todo Israel Y quería unificar, unificar a toda la nación Estaba dividida Todavía quedaba un descendiente de, de Saúl Pero su jefe de estado mayor presidencial de Saúl Que no murió con él eh, Apoya a ese descendiente, a Isboset Y le da por un, un par de años, le da el reino Sin embargo después hay, un, hay una parte como de que queda sin... Sin, eh, sin gobierno la parte norte pero David dice fíjense bien si logro si logro conquistar jerusalén entonces voy a unificar a toda la nación porque nuestra capital política es jerusalén y entonces él se lanza y se va contra, se va a jerusalén estaban ahí los jebuseos y los jebuseos dicen eh, sacan una sacan un meme de aquel entonces y, dice, y, dicen, y dicen no queremos a David es más, ni los cojos ni los ciegos dice hasta ellos le ganarían a David porque y entonces dice, dice Dios que está escrito que David dijo bueno pues vamos por los cojos y vamos por los ciegos y justamente conquista Jerusalén y en ese momento, políticamente, Jerusalén se vuelve la capital unificada. ¿Quieres es poner el otro, el, otro, eh, el otro mapa? Y entonces él unifica, digamos, lo que era el territorio. Más o menos, o sea, los mapas de Israel van cambiando conforme la historia. Más o menos esto te da la idea. Eh, estamos aquí, quiero, quiero, estar, quiero regresar nada más. Aquí está Hebrón y aquí está Jerusalén. Jerusalén está cerca del Mar Muerto, está al sur del mar de Galilea, esa es Galilea Está entre el mar Mediterráneo Y el mar muerto está en las colinas En la cordillera, hay una cordillera Que corre aquí eh, Y bueno, está en las montañas Y él conquista Jerusalén Y lo nombra Sion Cuando digas el monte de Sion Cuando hagas el monte de Sion Es el mismo donde está Jerusalén Donde está el monte Moria, Donde está instalado el templo Y él se instala en Jerusalén en lo que se llama la ciudad de David, y le pone ciudad de David. Hasta hoy tú vas a Jerusalén y dices, Hoy quiero la ciudad de David, y puedes ir a visitar la ciudad de David, y vas a ver donde más o menos él vivió y se conserva ese. Entonces, David es una figura muy importante: conquista Jerusalén, conquista Samaria, conquista eh, un poco de Siria, Damasco, este. Y bueno la historia de David en la Biblia es una figura en donde tú puedes leerlo en los libros de, de Samuel Un poco en la primera carta de crónicas, en el primer libro de crónicas y obviamente en el libro de Salmos Se considera uno de los grandes gobernantes de Israel, la figura de él es totalmente emblemática Es el primer sionista, si tú sabes lo que es el sionismo hoy, el primer sionista de todos es David y en la Biblia David se considera como un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, músico, poeta Que no fue exento de pecar, sí pecó también Y vivió aproximadamente de... Él nace eh, un poquito después de Saúl, era más pequeño de Saúl Pero digamos hereda el reino a partir del año 1010 Y, y va a morir alrededor del, del 1066, 1070 Perdón, 966 o 970 antes de Cristo Así que mientras Saúl lo perseguía eh, Cometía error tras error tras error Saúl David se mantuvo fiel considerando un hombre conforme al corazón de Dios Y tuvo grandes victorias, la famosa victoria de La famosa victoria de Empieza con G <ríe> Goliath exactamente Y fue un gran militar desde pequeño Empezó a luchar, dice que luchó contra un oso y contra un león Por lo menos contra un oso y contra un león y les ganó Entonces era un cuate bastante tronado este, Fuerte, deportista casi todos, los, casi todos los personajes de la Biblia son deportistas ¿eh? Si tú eres un personaje de la Biblia tienes que hacer deporte Para conservarte bien Y bueno, aunque Saúl nunca dejó de perseguirlo Con la intención de matarlo David se levantó, eh, eh, jamás se levantó en contra de Saúl, jamás Siempre estuvo a favor del reino, siempre respetó que era el ungido de Dios Y siempre esperó por el tiempo que Dios eh, lo trajera para que él lo nombrara rey sobre Israel Y él, él esperó aproximadamente unos 20 años Y 20 años después es cuando toma posesión del reino Una vez que el, reino, que, que el rey David, que el rey Saúl, perdón, su predecesor había muerto Así que David se volvió a Dios, confió en Él Incluso eh, tú puedes leer perfectamente en los Salmos Cuando David deprimido, desanimado Alza sus ojos a los montes y dice ¿En quién pondré mi socorro? Mi socorro viene de Dios Que hizo los cielos y la tierra No dará su piel al desbaladero ni se dormirá al que se guarda he aquí no se dormirá ni a, al que guarda Israel ¿no? Así que esta confianza de Dios eh, y su continua búsqueda de esa relación con Dios lo fortalecen como hombre y es lo que tenemos que imitar de David él se mantuvo fiel a Dios en las buenas y en las malas es, es, es padre cuando todo está bien eh, confiar en Dios pero también es muy padre confiar en Dios cuando todo va mal aparentemente y después Dios hace un milagro ¿no? eh, así es que Termina la Biblia calificándolo a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Hay muchos eventos en la vida de Saúl y en la vida de David. Algunos son paralelos, pero uno, por ejemplo, que no sucede en la vida de Saúl es cuando su esposa se burla de él. ¿No, no se ha pasado eso? Yo no tengo ese problema. Este, una, vez, una vez, tuvo muchas esposas. Ese fue uno de sus problemas más grandes. Eh, David tuvo muchas esposas y una de ellas, su esposa Mical, que él recupera, eh, era hija de Saúl Una de ellas, eh, cuando, cuando regresa eh, victorioso y entra a Jerusalén eh, Mical lo ve desde su balcón, desde, digo que es como terraciada la ciudad de David Y él va subiendo y va danzando y va alabando a Dios Y después cuando entrega el arca y todo, se pone más o menos en su lugar eh, Llega con ella y le dice, ella dice, oye, bonito show que acabas de hacer, me das vergüenza, le dijo, porque te has descubierto como un cualquiera delante de todo mundo, de tantas mujeres, todo mundo te vio hacer el ridículo, cantando a Dios y bailando para Dios. Y él le contesta, increíble, y le dice, no me importa lo que la gente piense. En mi corazón hay un gozo enorme para servir a Dios. Es una victoria. Estamos entrando a Jerusalén. El arca está entrando a Jerusalén. Está, hay paz en este momento. Dios está tomando la capital. Fíjate nada más, la capital política de Jerusalén y ahora está llegando la capital religiosa con el arca a Jerusalén. Y para los judíos no hay otra. No hay otra. La capital política no es Tel Aviv, no es Hebrón, es Jerusalén. Acaba de ver, esta semana pasó un evento importantísimo Rusia, Estados Unidos e Israel O sea, estoy hablando de Rusia, Estados Unidos Las dos potencias más poderosas del mundo ¿okay? Bueno, un poquito China, pero no estaba ahí Podría ser China también una potencia también Pero por lo menos Rusia e Israel Esta semana se reunieron en Jerusalén ¿Cuál era el tema? Pactos de paz profecía también de la Biblia pero se reunió en Jerusalén esto es insólito, nunca había pasado esto, esto era la... primero no hubieran ido a Israel jamás y si hubieran ido hubieran ido a Tel Aviv que era la capital aparentemente política hasta el año pasado pero siempre ha sido la capital política de Israel, Jerusalén y bueno ahí lo estás demostrando él dice estoy feliz y estoy danzando y estoy cantando, estoy hablabando a, a mi Dios ¿por qué? porque dice la Biblia Dios es espíritu y el que le adora tiene que adorarlo en espíritu y en verdad. Y le dice, tú has, más bien la que has hablado con una cualquiera eres tú, le dice, porque tú no sabes lo que está pasando en este momento al considerar que se está consolidando Jerusalén como la capital política y la capital religiosa de esta nación. Eh, si tú lees los salmos, por ejemplo, voy a leer el salmo 57, el 59, el 149. Y vas a ver la persecución que él sufrió Y lo que él compone de cómo canta En confianza y alaba a Dios siendo perseguido Y tú ves este pasaje donde ves a Mical burlándose de él Y él canta en una gran victoria Si tú te vas al, al Salmo 3, te decía yo ves a, Siendo perseguido por, a, por Absalón Pero pues si tú vas al Salmo 51 Ves el arrepentimiento de David Con el problema que tuvo con Betsabé y entonces tú entiendes el momento en el que lo ves con toda humildad y con un verdadero corazón suplicando a Dios porque lo perdone. Y Él corrige, jamás vuelve a derramar sangre. Es más, tuvo la oportunidad de derramar sangre inocente y dice, nunca más voy a derramar sangre inocente. Así que en esta historia vemos también a Dios trabajando en gracia y en soberanía. ¿Para qué? Para que lo suceda a Él un personaje muy especial que es Salomón. Y Salomón, el famoso rey Salomón, es hijo de David Es precisamente hijo de David y Betsabe Y es el que sucede a Salomón en el trono eh, Le voy a pedir a, a los que si pueden ir pasando quiero, quiero decirte que es hijo de David, Salomón Gobernó sobre todo el territorio porque cuando, cuando él entra a gobernar Salomón ya tiene todo el territorio unificado Salomón viene de la palabra paz quiere decir reino de paz, rey de paz y ya estaba todo digamos eh, el territorio completo ¿quieres volver a poner el mapa? toca cayó eh, y tú lo ves el reino y Salomón reinó ya sobre todo todavía David le tocó decía, conquistar la parte del norte y unir a todo el reino pero a Salomón le tocó ya conquistar todo ¿y qué crees? Que a Salomón le sucede algo interesantísimo. ¿Puedes poner la cronología ahora? Fíjense bien. La grande, por favor. Eh, no. Este es, se lo preparé. No, esta. La grande, por favor. Saúl, David, Salomón. En la transición de esto aquí, también hay problemas. Porque... Hubo algunas envidias Ya sabes que no faltan Políticamente no falta quien se quiere separar Quien traiciona a última hora Al, al, al partido con el cual está Se cambia de partido El famoso, el famoso asistente de, de David, Joab Que peleó por él durante toda su vida Al morir David Se pone en contra de su descendencia Y Salomón tiene que matar a Joab Porque estaba rebelando contra él Total, hay una, hay una crisis en la, en la herencia de, entre ese, pero sí, finalmente, hereda Salomón el reino y es coronado y es ungido como rey. Sin embargo, Dios le dice una serie de, de, de eh, con, con, consejos a través de la, de la vida de David, y le dice, le dice que, que viva para Dios, que viva para Dios con todo el corazón. Le dice que, que Él va a estar, que su Dios va a estar con Él siempre. Le dice que, que así como estuvo conmigo, va a estar contigo. Le dice, no temas lo que vas a vivir porque Dios va a estar en todo momento sobre tu casa eh, eh, espérame, espérame estoy hecho bolísimas <ríe> eh, dice aquí está se despide David de Salomón y le dice por favor si puedes tú agarrar esta parte de la Biblia y apropiarla Hazlo Dice como, como el padre al hijo ¿no? Como un padre amoroso a su hijo Que toma posesión de la, de la, del reino ¿no? Y le dice Dijo también David a Salomón su hijo Anímate y esfuérzate y manos a la obra O sea ponte a trabajar Él es joven decía Él es un jovencito Pero anímate, esfuérzate y manos a la obra No temas ni desmayes porque mi Dios Estará contigo No me puedo imaginar a un papá como David Diciéndole a su hijo Oye, mi Dios, el que tú viste viviendo en mí El que tú viste trabajando en mi vida Va a estar contigo también Yo me muero, pero él no <ríe> Imagínate que se despide de, de ti tu, tu papá Y te dice Yo parto a la eternidad Pero Dios se queda contigo Yo me voy con Dios, te voy a esperar Como aquellos que se van y se, se adelantan de nosotros no Y dice, pero estará contigo Dice, Él no te dejará. Un hombre que comprendió la lección. David dijo, nunca me dejó Dios. Tuvo para, tuvo para desconfiar de Dios. Pensó que lo había abandonado cuando estaba perseguido. Y dijo, nunca me dejó. Ni siquiera cuando se dividió el reino. Cuando su propio hijo se levantó contra él. Y dice, nunca te dejará, nunca te desamparará. Por favor, apropia esas palabras para ti. Agarra el ejemplo de Samuel agarra el ejemplo, perdón, el de David y tómalo y dice hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios porque en el fondo él estaba sirviendo a Dios era una nación que temía a Dios dice tienes que vivir para Dios como hombre, como monarca como príncipe tienes, que, tienes una función principal servir a Dios Wow. y dice he aquí los grupos de los sacerdotes de los levitas y todo ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo todos los voluntarios, los inteligentes, para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar tus órdenes. Después dijo el Rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa eh, no es para un hombre sino para Jehová para Dios y como todo un padre que se preocupa por sus hijos eh, lo encamina y le da la herencia que es vive para Dios con todo el corazón eh, y bueno en una parte del capítulo eh, tiene que hablar Dios con Salomón porque él se aparta de esos buenos consejos de su padre y le dice Dios a Salomón Si quieres poner tu 1 Primera de Reyes 11 Del 11 al 13 Le dice Por cuanto Porque ha habido esto en ti Y no has guardado mi pacto Mis estatutos que yo te mandé Romperé ahora tu reino Y lo entregaré a tu siervo Sin embargo no lo haré en tus días Por amor a David tu padre Lo romperé de la mano de tu hijo pero no romperé todo el reino sino que daré una tribu a tu hijo por amor de David mi siervo y por amor a Jerusalén la cual yo he elegido. ¿Quieres poner otra vez la cronología? Y finalmente la historia termina y se divide. Él tiene un hijo que se llama Roboam y después Roboam empieza a imponer tributos y, do, y, y pone cargas más fuertes políticamente Le dobla los impuestos a la gente Y entonces la gente llega y dice Oye, ayúdanos Y Robán dice No, el muslo de la, de la pierna de mi padre Es más débil que mi, que mi dedo pequeño de mi mano Y dice Si mi padre os castigó con cadenas Yo los voy a, yo los voy a castigar con alacranes y dice: Tiene que servir a Dios. Y entonces el reino se divide porque se empieza Jeroboam, se revela contra el sucesor de Salomón. Vean el próximo capítulo. La semana que entra. Los agarré de sorpresa, ¿verdad? La verdad es que esta historia es increíble La verdad es que Dios Nos prepara para Para lo que viene No creas que porque ellos son reyes Y viven en otro país O nos cuenta la Biblia Una historia que fue hace muchos años Dios nos está llamando tu corazón De cada uno de ellos Podemos aprender sus errores Para no cometerlos Y a lo mejor lo estás cometiendo tú Pero esta mañana Tú estás, tú estás cerca de dos personajes Que tuvieron muy Muy presente su relación con Dios Y según cómo ellos se comportaron Recibieron las consecuencias de sus actos es, 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 es David, lo ves Cometiendo errores Pero corrigiendo Y restaurando su reino Y lo ves a Saúl Y a Salomón Cometiendo errores que no corrigieron Y Dios lo ves trayendo las consecuencias sobre sus actos Vamos a Continuar acá.